0: Das ist Philipp Haas von In diesem Video geht es um Clara Nova. Das ist eine relativ unbekannte Internetbeteiligungsholding, holding so kann man so sagen, aus Frankreich, die aber wirklich global aktiv sind, haben aktuell drei Geschäftsbereiche, wovon man einen ein bisschen vernachlässigen kann, weil der noch sehr, sehr klein ist. Aber zwei sind doch sehr, sehr beachtlich groß. Vielleicht kennt einer, der eine oder andere die Marken davon auch, auch wenn sie in Deutschland nicht aktiv sind. Das wäre Planet Art. Das ist so ein Print-on-Demand-Anbieter, wo man halt Designs drucken kann. Ein bisschen so wie CW, aber ein bisschen weniger Fokus auf Fotobuch und mehr solche, wir sehen das hier, so Druckprodukte, inuvalisierte Sachen. Kaffeepress kennt man vielleicht noch. Ist ein bisschen wie Redbubble, hat in der Corona-Pandemie sehr gut funktioniert, danach ging es aber auch mal wieder ähm, ziemlich zurück, ähm, denke ich aber langfristig trotzdem auch ein Wachstumsmarkt. Sachen wie individualisierte iPhones, solche Leinwände zum Aufhängen etc. sind da weltweit eine der größten mit verschiedenen Marken, aber auch wie wir hier sehen. Ähm, Zuletzt war hier eher der Ausblick nicht so gut, ja, wegen, wegen Corona-Lockerungen. Soll sich langfristig normalisieren. Ein bisschen spannender ist da vielleicht jetzt aktuell sogar ähm, die Software-Sparte von Clara Nova. Dazu gehören Sachen wie Inpixio, Soda, PDF und Adaware. Und das sind so kleine Software-Produkte, die oft dann so im Subscription-Segment verkauft werden. Das sind wahrscheinlich jetzt nicht so die Best-in-Class-Qualität, aber funktioniert ganz gut mit dem Vertrieb, so Sachen wie PDF-Manager, Fotos bearbeiten, so Sachen, was man halt alles braucht, teilweise auch werbefinanziert und sehr breit, wie wir hier sehen, die verschiedenen Sachen und das kann man sich dann da runterladen und das Kleinste ist MyDevice, das ist so eine IoT-Plattform, umsatzseitig 4 Millionen, nicht so riesig, aber Clara Nova selber ist ja auch nicht so groß, kann natürlich im Boom auch mal mehr wert sein. Allerdings ist es hier schwierig, die Wettbewerbssituation gut ähm, zu beurteilen. Trotzdem ist es so eine Option. Also wir haben per se eigentlich drei Wachstumsthemen. Aber nochmal ganz klar der Hinweis, ich bin indirekt in Clara Nova investiert. Daraus können sich Interessenskonflikte ergeben. Das hier ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Will ich eigentlich nur vorstellen, warum ich das so gemacht habe. Was vielleicht interessant ist, die Firma hat eine Marktheism von 170 Millionen und ein KGV aufs nächste Jahr von 8 bis 11. Die Schätzungen sind vielleicht ein bisschen zu optimistisch nach den letzten Quartalszahlen. Trotzdem, wenn wir ein bisschen da was draufschlagen, ist es auch jetzt nicht so viel. Und die 170 Millionen allein der Planet Art Anteil, ja, was der Großteil ist, wurde zuletzt bei ähm, einem Rückkauf von Minderheiten von für 650 bis 670 Millionen bewertet Euro. Also da sehen wir, da ist sicherlich ein großes Potenzial, vor allem wenn die Sachen einzeln an der Börse sind. Also gibt es einen ordentlichen Discount. Die Firma ist eigentlich gut geführt von einem, man kann es schon so sagen, Gründer mit VC-Hintergrund, der sogar auch mal bei Apple war, in Cupertino. Also schon, denke ich, das Online- und digital business Versteht und ich habe auch Gutes über das Management gehört. Also, es ist eine relativ unbekannte Aktie. Gehen wir aber mal in die Investorenpräsentation. Und was ich halt ganz interessant finde, ich mag ja den Digitalsektor, da gibt es halt auch viele oft so Luftnummern, wo dann nur Stories verkauft werden. Und hier ist so eine Mischung, sag ich mal, Private Equity mit Wachstum, ähm, Sachen, die nicht zu so teuer sind. Und dass man vielleicht auch halt ähm, unterbewertete oder undermanaged Firmen kauft und die halt selber verbessert im Digital. Sektor. Ja, das sehen wir hier: entweder ähm, Creation oder dass wir halt Sachen dazu kaufen und ähm, die verbessern. Also typische Private Equity-Geschäft, aber halt im Wachstumssektor, wo man halt strukturellen ähm, Rückenwind hat. Dazu gibt es halt auch ähm, Optimierung von Shareholder Value ähm, etc. Und die Aktie lief eigentlich, also die Präsentation ist ein bisschen älter, auch die letzten Jahre deutlich besser als der französische Index. Ähm, aber man hat dann immer so mal zwei, ein Jahr super, und seitdem ein bisschen im Sideways-Trend. Jetzt kam die Aktie auch nochmal ordentlich runter, aber die Performance über fünf, sechs Jahre ist immer noch sehr, sehr gut. Und auch, wie wir gesehen haben, die Bewertung ist sicherlich jetzt nicht so, dass man da irgendwie Angst bekommen müsste, dass halt auch fundamental unterlegt ist, ne? weil vor sieben Jahren hatten wir 80 Millionen Umsatz und Verluste, jetzt haben wir fast eine halbe Milliarde und EBITDA von 34 Millionen bei 170 Millionen Market Cap ist auch nicht viel. Hier sehen wir nochmal die Struktur. Also Planet Art ist das Wichtigste. Da haben sie, wie gesagt, wollen sie komplett in die 100% langfristig gehen. Avant Quest ist, glaube ich, zumindest für mittelfristig am spannendsten, weil es natürlich sehr hochmargige Umsätze sein können, die auch in der USA ja sehr hoch bewertet werden. Und Device ist so eine Free Option, die ein bisschen schwer zu bewerten ist, aber auch nicht Null wert ist. Sie haben wie gesagt, auch immer so durch Zukäufe ähm, gewachsen und auch ein Competitor von Planet Art, zum Beispiel Moonpick, ist 700 Millionen wert bei ähnlichen Umsatzzahlen, das sehen wir hier, und sogar schlechteren Wachstumszahlen. Also zumindest im Vergleich zu diesem Pure Play ist es günstiger. Ähm, ähm, da wäre natürlich auch mal Potenzial, dass man vielleicht doch mal eine Planet Art an die Börse bringt, ähm, eigenständig das wäre sicherlich auch ähm, denkbar und würde halt Werte heben, ähm, denn die zwei einzelnen Businesses wären meiner Meinung nach an der Börse deutlich mehr wert, als sie das aktuell zusammen sind, aber die Firma ist halt auch noch sehr, sehr unbekannt, ja, auch AvonQuest. Also ich habe mir auch mal Cape Technologies, habe ich glaube ich mal bei England Aktien vorgestellt, das ist wie gesagt alles nicht so die super high quality, aber schon ein ganz funktionierendes Geschäftsmodell, auch Nitro glaube ich aus Australien und die wachsen schwächer und die Bewertungen hier sind relativ hoch in diesen. Subscription-Software-Segment. Also hier könnte man in den USA sind hier mal schnell fünfmal Umsatz dran. Ja, und hier hat man aufs nächste Jahr wahrscheinlich 100 Millionen. Also eigentlich auch allein Avancrest sollte mindestens die Marktkapitalisierung eigentlich ähm, wert sein. Ja, hier ist man auch immer wieder ähm, gewachsen. Hier noch das My Devices. Wie gesagt, was jetzt nicht so wichtig ist. Ähm, und hier sehen wir das. Also es ist eine Wachstumsgeschichte auch, die aber profitabel ist mit bereits jetzt schon EBITDA-Margen von 7%. Ähm, da über die Software-Sparte geht da vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr. Und in diesem Print-Segment haben sie auch keine eigenen ähm, Maschinen oder Druckereien, sondern ähnlich wie Word Bubble ist es eigentlich ganz attraktiv, dass sie einfach nur den Kunden und die Software haben und das alles outsourcen ähm, können. Und selbst wenn der Umsatz dann mal rückläufig ist, ähm, ist das, bricht es dann nicht so ein auf der äh, Ertragsseite, da, sage ich mal, der Fixkostenblock nicht so gigantisch hoch ist, hat dann auch viel immer so ein bisschen mit Marketing zu tun. Wir sehen hier nochmal Planet Art in 2020, 2021 starkes Wachstum und Profitabilität. Jetzt im nächsten Jahr wird es wahrscheinlich umgekehrt sein. Da ist wieder sogar rückläufige Umsätze. Avanquest ist umgekehrte, war in 2020 eher so verhalten, könnte aber jetzt dieses Jahr sich beschleunigen. Um, und das hier tut eher noch die Profitabilität belasten. Das heißt, wenn es das wegfallen würde, wäre die Profitabilität eigentlich noch mal höher. Müsste man halt noch nach SOTP. Um, dann wir werden letzten Quartalszahlen ähnlich wie bei Red Bubble nicht so gut, aber man möchte dann im nächsten Quartal wieder zum Wachstum zurückkommen. Und ich glaube halt in diesem E-Commerce-Abverkauf ist jetzt einfach auch um, viel um, drin. Vom Fazit. Um, ja, ich glaube, die negative Entwicklung sollte jetzt einigermaßen drin sein. Die Schätzungen, wie ich schon gesagt habe, könnten trotzdem noch ein bisschen zu hoch sein. Das ist halt die Frage, wie reagiert dann die Börse? Weiß die das schon? Bei so Small Clubs sind ja die Schätzungen meistens auch nicht so entscheidend, weil die auch nicht so belastbar sind, sondern von irgendwie ein, zwei Banken kommen. Das Management ist gut. Ich würde sagen, so ein 19er KGV für so eine Wachstumsgeschichte im Internetsektor würde ich durchaus zahlen. Und ich habe jetzt die Schätzung von 22 genommen, 23 nochmal deutlich höher, gäbe es ja auch nochmal ordentliches Aufwärtspotenzial, ohne dass es jetzt hier irgendeine ten aktie ist. Aber sicherlich ein unbekannter Nebenwert in einem per se interessanten Sektor, wo es glaube ich eher positive Überraschungen geben könnte, wie ein Börsengang, Aufspaltung, gute Zahlen. Und langfristig hat die Aktie eigentlich auch gezeigt, dass sie outperformen kann. Deswegen, wie gesagt, auch habe ich hier indirekt eine kleine Position. Was eure Meinung dazu? Kennt ihr das? Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.